0: Hola, les habla su capitán. Hoy vamos a volar al mausoleo de Alicarnazo. El clima y el tiempo es bueno. Alisten sus audífonos para disfrutar del podcast presentado por Teresita Haya. Bienvenidos a bordo.
1: Soy Teresita Aya y los invito a que me acompañen en esta nueva temporada de La Historia Atrás de la Historia. Esta vez les estaré contando historias de las siete maravillas del mundo antiguo. Siete maravillas que van desde los jardines colgantes de Babilonia hasta las gran pirámides de Giza, la única que podemos visitar que todavía existe. Siete maravillas que son monumento a la humanidad. Los invito entonces a oír las historias detrás de estas maravillosas historias y a escucharnos en Boombox, Deezer, Google Podcast y Apple Podcast. En el episodio de hoy, de la historia detrás de la historia, vamos a seguir hablando de las siete maravillas del mundo antiguo. Esta vez vamos a hablar de un mausoleo, una tumba, el mausoleo de Ali Carnazos, en lo que hoy es Turquía. Este es el primer mausoleo que se tiene conocimiento. Ahora, eso no quiere decir que sea la primera tumba importante que conocemos, pero sí el primero que se denomina mausoleo. ¿Por qué? Porque esta es la tumba del rey Mausolus, rey de Caria, quien muere en el siglo IV a.C. y esta es su tumba. Y como era la tumba de Mausolus, se le empieza a denominar el Mausoleo. La construcción impresionó tanto a los romanos que adoptaron la palabra cuando querían hablar de un gran monumento que servía de tumba a la gente. Hay que decir, un mausoleo son las tumbas sobre la tierra, no enterradas debajo de la tierra. Entonces, hablemos de la tumba de Mausolus, el primer mausoleo. Este fue mandado a construir por su esposa, y adivinen, su hermana, que era la misma persona. Su esposa era su hermana, o su hermana era su esposa. Artemisa II, en Alicarnassus, región, como decíamos, de Turquía, hoy en día es Anatolia, y la ciudad se llama Bodrum, que era la zona donde reinó el gran Mausolus. Es más, el gran historiador griego Heródoto era también de esta zona y es gracias a él que conocemos todas estas historias del mausoleo de Alicarnassus, porque como les dije anteriormente, de las siete maravillas antiguas, únicamente las pirámides de Giza se pueden visitar. Las otras seis han desaparecido, quedan sus restos y su historia. El mausoleo fue diseñado por dos griegos porque esta zona de Turquía de hoy, de Anatolia, era zona donde llegaron los griegos, los macedonios, y fueron dos griegos a quienes su señora hermana contrató para construir el mausoleo. Se llamaban Pitios y Satirios, y eran muy importantes en su momento, eran los arquitectos de moda. El mausoleo es un gran cuadrado que tiene un perímetro, una periferia de 411 metros, y tenía, dicen, 36 columnas que estaban sobre la tierra y un techo en el cual había una gran carroza tirada con cuatro caballos, monumental. Y dentro de esta carroza se dice que había dos estatuas, sí, una de Mausolus y una de su señora de Artemisa II. Había además más de 400 estatuas distintas a lo largo y ancho de la construcción. Diferentes dioses, diferentes caballos, guardianes de la tumba, un guerrero a caballo en cada esquina de las tumbas, porque sí, se supone que Artemisa también estaba enterrada ahí, estatuas de leones, en fin, la palabra monumental se queda corta cuando uno está hablando de este gran mausoleo de alicarnazos. Les dije que ya no se puede ver porque fue destruido por un terremoto. En esta zona del Mediterráneo hubo varios terremotos entre el siglo XI y XV, ya después de Cristo, que acabaron con varias de las maravillas antiguas. Entonces fue destruido, pero algunos de sus restos se pueden ver todavía en el Museo Británico en Londres, donde encontramos maravillas de arte egipcio, arte mediterráneo y otras antigüedades, y se pueden ver, por ejemplo, pedazos de los frisos, los frisos son estas incrustaciones en las paredes en bajo relieve que cuentan una historia. Y se puede ver las historias que contaban los frisos del mausoleo en cada uno de sus costados. Porque hay que decirlo, cada lado del mausoleo, decíamos que era un cuadrado, cada lado le fue asignado a un artista griego distinto. Scopas, Bruaxis, Leocares y Timoteo. Artistas a los que les pagaron para trabajar en este mausoleo porque eran competidores entre sí, lo cual nos hace pensar que les debieron pagar mucho para que aceptaran trabajar juntos en un mismo proyecto. La frisa que está en el Museo Británico tiene precisamente al rey Mausolus en una pelea de los griegos contra las Amazonas, ese ejército de mujeres guerreras que era tan importante en la mitología griega. El mausoleo de Alicarnassus, dicen, se inspiró en otra tumba, el monumento de Nereida. La tumba de Arbinas, otro líder de hoy Turquía, Macedonia, cuya tumba se construyó unas décadas antes de la de Mausolus y sirvió de inspiración para que Artemisa le dijera a los grandes arquitectos qué quería y cómo quería la tumba de su amado rey. Estas construcciones tienen algo interesante. Y es que, si bien por fuera parecen tumbas, monumentos griegos, eh, grandes monumentos cuadrados, tienen también algunos criterios de construcción que se usaban en, por quienes seguían el zoroastrismo. Zoroastrismo es una de las primeras religiones monoteístas y viene de la zona de Irán. Y recordemos que es que el imperio persa, Irán está en lo que antes se conocía como Persia, el imperio Persia, persa se extendió por toda Macedonia, por el Mediterráneo, por Turquía, ...por parte del Medio Oriente de hoy y fue supremamente importante... ...y tuvo una gran influencia sobre la gente, sobre el arte, sobre la manera de pensar y sobre la cultura. Entonces esta tumba, a pesar de ser inspirada en un monumento griego en una zona de Macedonia... ...tiene rasgos del zoroastrismo que vienen de esta religión. Por ejemplo, el mausoleo no toca el piso, está construido sobre una hilera grande de piedras que lo levantan del piso las tumbas no podían tocar el piso. Y ahí empieza, después de estas dos o tres hileras de piedra, la construcción de este gran mausoleo. Entonces, el Imperio Persa, la influencia, este gran monumento a la tumba. Y es que todo esto, vamos a ver, tiene que ver con las demás maravillas antiguas, porque todas, de alguna manera, se relacionan con Alejandro el Grande. Vamos a ver la influencia de Macedonia y Persia por todos lados, en el Medio Oriente y en la construcción de grandes monumentos a lo largo y ancho del Mediterráneo. Ahora, al igual que pasó con otros monumentos de la zona, cuando se destruyen, bien sea por causas naturales o por una guerra, las piedras que caen de estos monumentos suelen reutilizarse. En este caso, las piedras del Gran Mausoleo de Alicarnazos las utilizaron los Caballeros de las Cruzadas, precisamente los caballeros de San Juan en el siglo XV para construir el gran castillo de Bodrum un castillo cuyas ruinas sí podemos visitar todavía y por eso sabemos que utilizaron parte del monumento de Alicarnazos para su construcción ahora ¿cuáles son estas maravillas griegas que les digo que están regadas por este mundo mediterráneo? ¿y por qué están todas concentradas en unos mismos sitios? Grecia, Grecia ...Anatolia, Turquía, Egipto... ...es porque el que designó y e hizo la primera lista de las siete... ...fue un poeta griego que se llamaba Antípatro de Sidón... ...y su razón para incluir al mausoleo de Alicarnassus... ...del que estamos hablando hoy... ...es que él decía que de todo lo que él conocía en ese momento... ...esto era un triunfo de la estética... ...y la estética era supremamente importante para los griegos... Es decir, esto más que una maravilla, un gran monumento, una oda a la arquitectura y a la construcción del siglo IV a.C., era para este gran poeta una oda a la estética, y a la estética, debemos decirlo, multicultural.